0: 48時間とかはい、普通に仕事をしたことがありますね。それは本当に今思ってもなんかあれ以上にきつい経験はないと思えるんで良くはないですけど、<笑>まあまあポジティブに考えてます。はい
1: 、そう話すのは今回のストーリーの主人公浜田さんです。彼は今シリコンバレーでエンジニアとして活躍しています。こんにちは、森まりのです。ベンチャーキャピタル KVP でアシスタントを担当しています。ロールモデルは、エンジニアのキャリアストーリーを紹介し、キャリアプラン形成に役立つ情報を伝えるポッドキャストです。今回は、新卒で Indeed に入社した後、日本のスタートアップを経て、アメリカで働くエンジニアのストーリーを紹介します。彼はいかにして今のキャリアにたどり着いたのでしょうか。
0: 浜田隆と申します、えっと、2020年の8月の段階で今31歳です、えっと。今住んでいるのはカリフォルニアにあるマウンテンビューというところであの Google の本社とかがあることで有名な街です。で今僕はここで、えっと、ジュニファイというスタートアップの実 o をしていて。コーポレート IT、企業の中で皆さんが使っている社内情報システムを管理する人たちが、その管理する仕事をもっとこうかん簡単にできたりだとかこう、マネージしやすくするための、まあ、ソフトウェアを作っています。大学院までコンピューターサイエンスをずっと勉強していて、大学,院大学院を卒業してから、今は、えっと、リクルートホールディングスのにあるインディードという会社でソフトウェアエンジニアをしていました。まあ、そこからソフトウェアエンジニアとしてのキャリアが始まりまして、でインディードで働いていたのは年半ないぐらいで、それから、えー、と渋谷にあるブランディングエンジニアという、まあ、当時スタートアップだった、まあ、人材系の会社に CTO としてジョインしました。そこで、まあ、1年2ヶ月ぐらい働いて、でその後今のジュニファイという会社を、アウンダーたちと一緒に立ち上げてで、こちらに引っ越してきて、今に至ると
1: まず、大学院卒業後、リクルートが買収したばかりのインディードに就職します
0: 僕の,の大学院の同期を常に、焼き肉をおってくれるリクルートの人がいるみたいな。そういうい<笑>釣られてホイホイイ行ったらインディードっていう会社をビクルとか買収してそこで働きたいと思っている学生を探してみたいなそういう話を聞かされまして当然知らなかったんですけど帰って調べてみたらキャリアページとか見るとなんか面白そうなことやってていろんな,なんかインディードのが出していたその当時出した数字とか見てみたら結構すごい会社っぽいなと思って私自身も結構その英語で仕事をするとか、まあ、そういうのに興味ありましたし、まあ、当時はえっとアメリカにある会社で、まあ、インドってシリコンバレーにはないんですけど、まあ、アメリカにある IT 系の会社ってなんとなくキラキラして見えましたし、あなんかそういうところで働くチャンスあるんだろう面白いかもなと思って、選考に進んだら、運よくえっと最終面接まで行くことができて、で最終面接はえっとオースティンの本社に出会ったんですけれども。なんか旅費とかもも出してもらってらえアメリカ行ったことなかったんで、ああ、やっとアメリカに旅行こう行けるわ、ぐらいの気持ちで、まあ、気軽に参加して、そのオーセンの本社行ったら、会社とか見せてもらったら、すごいなんかイケてる感じで、で僕がなんか日本にいるときに見たことがある、なんかウェブ系の会社ともちょっと違う、もっとなんか自由な感じで。みんな楽しそうに仕事してるし、なんかビール飲みながら仕事してるし、みたいな、すごい優秀な人たちがいっぱいいそうだなっていうような印象を受けて、すごい、そのインディードという会社に対して、ポジティブな気持ちいい、まあ、ポジティブなというか、いい印象をこっちで持って、で、帰って、運よくオファーをもらえたので、これは何かの縁だし、ここで頑張ろうということで、インディードに,に,、ね
1: 、ードに入社して、どんな環境だったのでしょうか。
0: 入社してから、えっと、入社前にオースティンに見た、まあ、その雰囲気とかとのギャップと、実際の現場のギャップもやっぱり全然なくてですね、インディドがちょうど日本に法人を作ったばかりの頃でしたので、日本にいるのが僕も含めて、えっと、5、6人みたいな状況からスタートしてたんですよね。オースティンから2人、フリードとプロダクトマネージャーが1人ずつ来ていて、4人が日本人でみたいな環境だったので、カルチャー的にこうどうなのかなっていうのは心配してたんですけど、最初に、えー、と日本法人の立ち上げメンバーだった僕以外の,その4人のエンジニアの方が、最初にオースティンで3ヶ月、まあ、なんかローテーションプログラムみたいなやつで研修みたいなのを受けていて。そのオースティンのまあノリというか雰囲気も分かってたので、いい感じでみんながそのオースティンと同じような雰囲気をその東京でも作ってくれていて、僕はあのオースティンと東京、両方とも働いたんですけど、東京にいる時も本当に同じような、すごい頭のきれい人たちがまったりとした雰囲気で働いてるみたいな、そういう雰囲気で結構大きいサービスならではのなんていうか、問題が結構あってですね、そういう問題にこう取り組めるのもなかなかこう知的好奇心を刺激されて楽しかったですし、給料というか待遇面とかもすごく良かったので、そこもあの全然不満なくとてもいい職場あま労働環境だったなと、まあ、今でも思いますね。はい、いい印象を持ってます。はい
1: 。そんな中、浜田さんはどんなお仕事をしていたのでしょうか
0: 。会社版タブログみたいな機能がインディードの中にあって、それは僕がいる当時はカンパニーデータチームとかって言われてたんですけど。そのカンパニーデータチームでエンジニアをしていました
1: 。特に印象に残っていることを語ってくれました
0: 。インディードにいた頃にやった、まあ、数字的に一番大きかったのは、カンパニーデータページっていうのを表示しているなんか画像集みたいなのがあるんですけれども、そのなんか画像集の API を読んで、その画像を取ってくるところで、非効率的な方法で、そのデータが取り扱われていたのでそこを改善してなんか確かローディングタイムがなんか4分の1ぐらいになってデータ量も8割ぐらい削減してみたいなそういうことができてそれは結構まあ評価してもらえて仕事してる時も面白かったですね結構大きいシステムなのでこれを聞いてらっしゃる皆さんね多分なんかレイリズのアプリケーションみたいな 1>, 1個のなんか大きなアプリケーションを作ってらっしゃる方いると思うんですけど、複雑な大きいシステムになってくると、複数のシステムとかサービスとかが協調して動いていて、1個のデータがなんか3つとか4つぐらいのサービスをこうどんぶらこうとこうなんかこう流れていくみたいな状態になるので、言うほど単純ではなくてですね、こういろんなことを考えながらやらなきゃいけないので、新察だったので、その大きいシステムを触った経験がたくさんあるわけでもなかったので。会社は結構戸惑ってでもなんかチャレンジングな楽しい仕事でしたねはいそれはよく今でも覚えてますね
1: それではなぜインディードを離れることになったのでしょうか入社して一年半が経つ頃でした
0: 僕の学生時代からの友人だったえっと今はブランディングエンジニアで C.O.C.E.O. している川端ってやつがいるんですけどそいつからなんかランチ行こうよっていう連絡がまあ急にあって。まあそれまでも結構なんか一緒に飲んだりとかして、飲み友達みたいな感じだったんですけど、その友達にランチに誘われて、ランチ行ったら、その当時のえっとブランディングエンジニアの CTO が、なんか辞めちゃったからやってくんないみたいな、カジュアルにそういう感じの相談が来て、僕も結構寝耳みみに水だったんですけど、自分自身がなんていうか自分で何かやりたいっていうのはずっと前から思っていて、スタートアップに興味あったので、で当時、自分、結婚もしてませんでしたし、えー、と25歳ぐらいで、その時自分、給料とかすごく減っても、別に家族とかに迷惑かけるわけでもないし、そういう決断できるとしたら今だなっていうか、そういうリスク取ってもいいと思えるのは今だなと思ったので、割と即決で上院することを決めました。インディードウ、すごくいい環境だったんですけど、いい環境すぎて、もうちょっとなんかこう、いろんな経験をする必要があるかなっていうのも、こう。思っていて、はいすごくタイミングが良くて、そういうお話が来たので、やってみよううという感じになりました、はい
1: 、安定した生活をして、スタートアップで働くことに怖さなどはなかったのでしょうか。
0: インディードがお労働環境とか待遇が良かったのでそこはやっぱりちょっと怖いというかそれを失う怖さみたいなものはありましたねただもう本当にその世界興味あったんででもこれやるなら今しかないなっていうのがやっぱり背中を押してくれた感じですね
1: いざ転職してみて後悔はなかったのでしょうかしばらく考えてから彼は語り出します
0: 今回はしたことはないですただ、めちゃくちゃ大変だったのは事実で、なんか驚かれるかもしれないですけど、インディドに入った後も、Web アプリケーションをゼロから全て自分一人でつく作り上げたみたいなことをやったことなくて、大きいシステムのある一部を作るとかっていうのはあったんですけど、うん、ユーザーが使うものを完全にゼロから作り上げて、しかもそれをリリースして運用するっていう、その一気通貫での経験は、なやっぱりインディードにいた頃は運用というかインフラ系の人たちが例えばアプリケーション落ちたりしたら対応してくれたりしてたんですけどスタートアップとか行って,行った行って僕エンジニア1人だったんで僕しかそれやれないんで全部自分で作って全部自分で何か問題があったら直して夜中起きてみたいなそういう感じだったんでねその時付き合っていた彼女今の奥さんですけど、問題が起きて、ディズニーランドでラップトップを開いて、アプリケーションを直したってことすらありますね、はいまあ、そういうのもいい思い出ですね
1: 、はい、技術面以外で最も苦労したことは、コスト感の違いだそうです
0: とにかく経費をできるだけ使わないみたいな、でも、インディードはもうその逆で、とにかくエンジニアが過ごしやすいな環境を、なんかユンビズのことく金を使って作ってくれるみたいな。だから、なんかある意味自分も今思えば勘違いしてしまっていて、そういうふうに会社がやってくれるのは当たり前みたいな、まあ、まあ、会社員根性ですけどね、会社員根性という言い方がちょっといいか分からないですけど、それはブランディングエンジニアに入って、クイーンという立場になってとか、会社のお金を考えなければいけない立場になって、当時のか僕がいたそのブランディングエンジニアという会社ではそれをできるフェーズじゃないなって思ったんですよね。まあちょっっっとと儲かって云々とかてなったら素材力高めるためにやるとかっていうのはあるかもしれないんですけど、そういうのを自分がなんとなくこう最初の方は期待してしまっていて、これもできないんだみたいないや、これやってくれるんじゃないのみたいな、そういうギャップがあって、それは結構、まあ、最初は戸惑いましたね、はい
1: 、そういった環境の中で鍛えられたことはたくさんあるそうです。
0: 一括っていうサービスを作ったことがあって、イクナビとかマイナビとか、あの各種、なんか就活系のサービスがあるじゃないですか、あれをアグリゲートして、日本だとマネーフォワードとか、財務さんみたいに、複数のリクルートサイトの自分のアカウントをなんか自動で作成してあげて、その結果をアグリゲートして、一括というサイト上に表示してあげるみたいな、そういうプロダクトを作ったことがあるんですよ。2月の終わりぐらいにそれを作ろうとかってことになって、その当時、日本の就活って確か6月1日とかに始まってたんで、3ヶ月とか4ヶ月ぐらいしか、確か開発期間がなかったんですよね。だけど結構、作らなきゃいけないものの規模が結構大きくて、本当に寝る間を惜しんでというか、今はもう完全にブラックですけど、僕、当時、役員だったんであの、働かせ放題の身だったんで。48時間とか、はい、普通に仕事をしてたことがありますね。それは本当に、精神的にも、肉体的になかなか辛かったですけど、そのプロジェクト自体は技術的にもすごく面白くて、その当時いた、一緒に働いてくれてたインターン生とか、あのフルタイムのエンジニアとか、チームワークで作れたんで、それはすごく、まあ、自分の中でいい経験になりましたね。今思ってもなんか<笑>、ある以上にきつい経験はないと思えるんで、良くはないですけど、まあまあ、ポジティブに考えてます。はい
1: 工程はでできないですけどね当時の仕事で後悔したことはあるのでしょうか
0: 今でもよく覚えてるんですけどあの、僕がやっぱり見たことがあったシステムっていうのが、アク,タっていうアクターシステム、アクターモデルのフレームワークを使ってたっていうところで、えっと思って、方がもしかししかたらいらいっしゃると思うんですよ。なんでかっていうと、スタートアップで作るにしてはやりすぎなんですよね。こういうのってオーバーエンジニアリングとかっていうんですけど、インディードで新卒で入って、なんかまともに動い,動いてるウェブアプリケーションを見たの、インディードのシステムだけなんで、インディードでやってるスケールするやり方しか知らなかったんで、ウェブアプリケーションってそんな感じで作るもんだと思ってたんですよね。だから、多分僕らがその当時作ったシステムって、ユーザーがなんか10万人とか100万人にあってもって、スさせられるようなシステムですよね<笑>。全然そんな必要なくて、本当はもうちょっとゆるふわな RubyOnRails とか、そういう技術を使って作ると、もうちょっと楽に、もうちょっとふわっと作れたと思うんですけど、それはやっぱりなんか自分の経験がすごい浅い時にやっていた仕事だったんで、あそれは今,今考えても、なんかすごい、ああ、失敗したなって思っているところですね。はい
1: そんなことがありながらも、ブランディングエンジニアは急成長を遂げます。浜田さんが入社当時、4人だったメンバーも、1年で10倍の40人になっていました
0: 。僕が入った当時は、マンションの一室にオフィスがあって、で4名ぐらいしかいない会社でした。それから半年後ぐらいに、社員が多分十14、15名ぐらいになっていて、オフィス移転したんですよ、ね、でそこでなんか30坪ぐらいのオフィスに移転して、その時にすごい、ああ、なんか会社っぽくなったなっていうのを、感慨深かったのはすすごくよくよ覚えてますね
1: そんな中、とあるお酒の場で、後の共同創業者となる安武さんとの出会いがありました。
0: たまたま今僕が勤めているジュニファイっていう会社のファウンダーの一人である、まあ、安武さんという人に会ってで安武さんがちょうど前の楽天っていう会社の CTO 的なポジションを辞めて次のことをやろうとしてたんですよねその飲み会での席が隣になって安武さんとかのこと全然実は知らなくて。本当にただ普通に喋ってたら、なんか次新しいことをやろうとしてるっていう風にお話しされててで、こういうプロダクトを作ろうとしてるんだよねみたいなで。ちょうどその作ろうとしてるプロダクトが、僕はさっきお話したなんた一発の時に作ろうとしてたものとなんか同じようなテクノロジーを使ってて、これってこんな感じでできますよみたいな話をしてたんですよ。そこで結構なんか技術的な話になって、ディスカッションしてたらなんかすごい面白くなって、2人で生きて応募して、でも一緒にやるかみたいな。そういうい感じにになって、一緒にやることになりました。それもただ盛り上がって一緒にやるっていう風になったんではなくてですね安武さんが新しく作ろうとしてたプロダクトがその日本で勝負するんじゃなくてもう世界で売れる世界で勝負するためのプロダクトを作る。とといいうことになっていて、僕はその1社目でインディードで本当に世界中で使われるプロダクトを作っててそれがある意味当たり前な環境で過ごしていてブランディングエンジニアで楽しかったんですけどブランディングエン,ジニアのエンジニアのプロダクトって国内のマーケットでしかも割とこう東京にいらっしゃる方がメインのユーザーだったんでちょっとそこがまあ物足りないなみたいなのは感じていて世界でまたなんか勝負きるプロダクトをやりたいなとかっていうのを思ってた時きに、まあ、そういう話があったんで、じゃあやってみようかなみたいな、そういう戦いきさつで一緒にやることになって、この会社、上院して、まあ、上院というか、その当時はそのかこの女2会という会社もなくて、ですね、始まる前のもうプ,ロジプロジェクトみたいな段階の時から、一緒にやってます。はい
1: 、こうしてアメリカに渡ることになります。
0: ジョニファイは、えっと、モバイルのアプリケーションを鍵にして、いろんな Web アプリケーションにシングルサインオンをできる機能ですとか、あとはジョニファイの、えっと、アプリ上で近代、近貸のオン・オフができて、それを自分たちの会社が使っているこう給与計算システムみたいなやつにエクスポートしたりですとか、あとはこう位置情報をトラッキングして、あのチームのメンバーがどこにいるかわかるとか、特定のウェブアプリケーションがあらかじめ登録されている自分の住所と会社のオフィスでしか開かないようにできるとかそういうモバイルアプリケーションを認証の鍵に使うからこそできるさまざまな機能を提供している Web アプリケーションです。このアアイディアは安武さんがが楽天にににいいたた感じていた課題が元になって、課題元なっ作られてるんですけど安竹さんが楽天にいたときに、楽天って今、2個たまにビルあるんですよ。あのビルのセキュリティの設計とかをしてたらしいんですね。結構、いろんな会社を買収していて、大体会社のなんか 10% とか 20% ぐらいは常時出張でいないらしいんですよ。一応その時の楽天のポリシーって、中をガチガチにして、ガチガチのところにいる人だけこのアプリケーションにアクセスできるとか、そういうポリシーにしてたらしいんですけど。そもそも会社の中の人がいろんなところで Web アプリケーションにアクセスしたいとか、アクセスもしちゃうような状況だと、そういう,なんだろうセキュリティのモデルってワークしないじゃんと思ったらしいんですよね。なので、本人を特定するために、みんなが絶対にこうずっと持ってるモバイルデバイスを使って、それを認証の鍵にしてしまって、この中にいるから安全で、外にいるから危ないとかじゃなくて、もうみんなが各々の場所で、何をやってもいいんだけど、その本人は特定できる状態にしますと、その本人を特定した上で、その本人がいる場所だとか、時間だとか、本人のいるコンテクストを考えた上で、このサービスにアクセスできるとか、できないとかっていうのを切り替えましょうみたいな、でそれを今はゼロトラストネットワークとかっていうんですけど、なんかそのアイディアをモバイルアプリの世界にこう持ち込んで、そういうことをできるようなウェブアプリケーションを作ろうと思ったのが最初です。
1: このサービスは今、基本的にお客
0: さんになっていただいているところは、社員数が1000名以上のいわゆるエンタープライズ企業さんが多くてですね、例えば賃貸管理系の会社さんですとか、不動産系をこう持っていらっしゃって、それを全国で。展開ししてらっしゃる会社さんですとかあとはこれは面白いですが、うちセキュリティのソリューションなんですけど、あの銀行さんにも1個、はい、使ってもらえてません、ね、これは実は使ってもらってるというか、ちょうど POC が始まったみたいな段階なんですけど、はい、そこ
1: 現在、創業して5年、フ
0: ルタイムのメンバーは5人しかいないので。その意味で言うと、まだすごくちっちゃい書体でやっていて、よく言えばリーンにやれてる、ただ違った見方をすると、なんていうかスタートアップなのにスピード感がないという見方もできますし、いろいろ評価は分かれると思うんですけど、僕が最初に思っていたほどのスピード感ではないというのは事実なんですけれども、ただなんか、そういうスピード感にようやくなんか乗れそうな気配が今、してます。やりがいはやっぱすごくありますね。それと同時に、あのやっぱり作ってるアプリケーションは、結構、あのその性質上、ビジネスロジックがすごい複雑になっちゃうんですよ。あとは、会社で、えっと、仕事をするために使うウェブアプリケーションへのうち認証基盤なんですよ。なので、うちが止まると仕事ができなくなっちゃうんですよ。スラックが落落ちちるるるるとかかたたまにあるじゃなななないいですか落ちるとか使えなくなるみたいなそれだけでも困りますけど、うちが落ちると、スラックにアクセスできないとかじゃなくて、うちからつながってるすべてのアプリケーションにアクセスできなくなっちゃうんですよ。だから、そこはしびれますよね。胃が痛くなるというか、絶対に止められないサービスな
1: んですよね、その意味で。短い期間で3度の転職を繰り返し、今に至る濱田さん。それについて思うこととは
0: 僕が28とか27ぐらいの頃だった頃に3社目の人ってあんまりいなくて転職相談みたいなのを受けたりしてたんですけど今もまあそういう転職相談みたいなのを受けててでよく思うのはやっぱりみんなすごく、うん、悩んでて転職するかしないかだから2社かって社作業たいになるんですねどっちかに行ったらなんかバッドエンドがあるかのように悩んでるんですよでも僕なんかそのどっちを選んだら結果がどうなるっていうのはそのなんか本人次第であって正直あのそこになんかこうすごくこうロジカルな理由でどちらを選択することは僕はもうできないと思って転職するとかしないとかっていろんな側面があるし例えば将来どれぐらいの収入になるとかって期待値とかもあるじゃないですかでもそれも期待値に過ぎなくて確率的に決まるじゃないですかだから本当になんかこう論理的に正しい意思決定ってそこではできない。すすごく難しいんですよねだから大体僕はそういう人たちの話は聞いてあげるんですけど最後には自分がワクワクする方に行ったらっていうアドバイスをするんですよね
1: これから浜田さんが成し遂げたいこととは一体何なのでしょうか
0: これはもう安武さんと会社を始めた頃に言ってたんですけど1兆円の会社を作ります10ビリオンの会社を変な話なんですけど僕も目標なくなってて何したいとか全然ないんですよねとにかくあるのは今ジュニファイという会社をちゃんと成長させて、今作ってるプロダクトをたくさんの人に使ってもらえるようにしたいっていうところだけで、なんかもキャリア動向ううとか、あんまないんですよね、多分これは、ジュニファイがすごく成功して、もう、多分自分がまたなんか自分で新しく同じようなことやるだろうなって思ってるからだと思うんです、なんかもうずっと終わらない旅をしているというか、同じように生きていくと思うんで
1: 。終わらない旅を続けているという濱田さん。さらなる活躍に注目です。この番組は、ポッドキャストプロダクション、ピトパのオリジナルコンテンツです。番組の感想、リクエストは、概要欄のリンクよりお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。